0: But if you stand the gate, I'll warn you a my dog. Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Beekhovens Britten. Een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Klerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lia. Hallo, Connor. En deze week moeten we het hebben over een zeer Brits schandaal. Een verhaal dat de Britse media meer dan een week domineerde... Beschuldigingen door schandaalkrant The Sun aan het adres van een BBC-presentator die niet bij naam genoemd werd... maar waarvan die krant stelde dat hij 35.000 pond had betaald aan een minderjarige in ruil voor expliciete foto's. Althans, zo begon het verhaal. En zo begon een heel raar spel waarbij de media, waaronder de BBC waar hij werkt... vanwege smaadwetgeving niet wilden benoemen om wie het ging... Totdat zijn eigen vrouw wereldkundig maakte dat het ging om journaalpresentator Hugh Edwards. En inmiddels ligt Hugh Edwards, voor zover we weten, in het ziekenhuis met ernstige psychische problemen. En zijn er grote vragen over hoe de Sun, maar ook de BBC, hebben gehandeld in deze zaak. Lia, ja, dit verhaal uh, het veranderde ook zo, zo ongeveer elke dag. Hè. Het begon met die aantijgingen van de Sun. Vervolgens bleek dat de BBC zelf ook onderzoek had gedaan, de politie was erbij mm. betrokken. En toen kwam het vermeend slachtoffer ineens naar buiten... met de onthulling dat er volgens het slachtoffer niets van waar was.
1: Ja, ook dat. Heel gecompliceerd allemaal, maar toch, ik bedoel, ik vind dit... Het is, wat je zegt, a very British scandal. Het is zo'n Brits verhaal. En er zitten alle ingrediënten in waar wij uh, uh, journalisten van van houden. (laughs) Het heeft politieke gevolgen. Het heeft inderdaad gevolgen voor de BBC. En ook wel voor de Sun en voor de Britse politiek. Het heeft ethische... uh, Ja, het zijn ethische vraagstukken natuurlijk. Hoe ver ga je in uh, het bedrijven van onderzoeksjournalistiek? Wanneer mag je inderdaad de naam noemen van iemand die mogelijk, mogelijk, mogelijk uh, zich beschuldigd heeft aan praktijken die? op zijn minst onoorbaar en mogelijk strafbaar zijn. Mm, yeah. Nou, dat verhaal. Uh, it, 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 ik heb ook geen idee waar we uitkomen in dit gesprek, eerlijk <laughs> gezegd, Conor. Want het is zo raar, er zitten zoveel losse einden aan en zo. Ja. Maar ik wil het absoluut uh, uh, bespreken, omdat het inderdaad zo Brits is. Ja. Je, je, inderdaad, je somde het, het prima op. Het, het, uh, volgens de San um, uh, zou een minderjarige betaald zijn voor seksfoto's... door de toppresentator van de BBC... Um, uh, en die, die jongen, we gaan uit dat een jongen was... destijds 17, drie jaar geleden nu 20... Mm-hmm. Uh, die zou inderdaad 35.000 uh, pond van die toppresentator gekregen hebben... Uh, toen hij 17 was, uh, volgens uh, zijn uh, stiefvader en zijn moeder... zou hij dat geld gebruikt hebben uh, voor een verslaving... Mm-hmm. Uh, om dat te financieren... De San suggereerde dat dit zo'n um, uh, mogelijk grote overtreding was. Dat de toppresentator achter zou, jarenlang achter Tralies zou um, uh, belanden. Yeah. En daarna zei de jongen in kwestie. Het slachtoffer. Die zei uh, via zijn advocaat. Dit is totale onzin. Yeah. Hier is niets van waar. Maar dat publiceerde de San niet. Maar... Kijk, er zijn zoveel haken in ogen aan. Op de eerste plaats dagen dagen lang, tenminste vijf dagen lang, was het de opening van heel veel kranten en ook van de BBC zelf. Ja. Van het BBC journaal zelfs. En dat vond ik ook zo interessant. Ik bedoel, de BBC is heel goed in wat ze hier noemen zelfkwelling. Ik bedoel, de BBC is heel goed in, we hebben in het verleden... Um, uh, ja, het lijkt wel katholiek. Maar ze hebben, we hebben in het verleden hebben we, um, schandalen gezien... waarbij, en dat vind ik wel bewonderenswaardig... aan die Britse publieke omroep... waarbij ze afstand kunnen nemen van het feit... dat het gaat om hun omroep, om hun opdrachtgevers en werkgevers... Ja. en ze de zaak echt tegen de loep houden... alsof het op een andere planeet gebeurde. Laat staan onder hun eigen dak. Het ja, is dus zo um, uh, objectief mogelijk en zo van alle kanten belichtend... Um, maar ik denk ook te veel van het groeien. Misschien om het werk zo goed te willen doen... heeft de BBC zelf het verhaal dagenlang, dagenlang, dagenlang... groter gemaakt dan het eigenlijk verdiende, volgens mm, mij.
0: Ja, ja want dat is, dat, dat, dat is een stap waar ik eigenlijk zo zeker over door wil praten. Maar laten we heel even uh, teruggaan naar het moment eigenlijk dat de Sun publiceert. Want wat ze daar gedaan hebben, dat is wel bijzonder lelijk, op, op, op zijn minst. Dan, dan druk ik het even heel zacht uit. Wij als journalisten, we kijken daarnaar en dan denk je dit kan echt niet door de beugel. Ze gebruikten bijvoorbeeld moedwillig de term een kind. Hè? En, en daarmee ja. plaatsen ze het meteen in uh, de, de, de rij schandalen uh, met natuurlijk als, als uh, uh, ergste uh, schandaal Jimmy Savile, want dan denk je meteen aan een BBC-presentator ja. die pedofiel is. Maar dat, dat was dat helemaal is, dat daar... is
1: helemaal niet dit verhaal. Nee, dat is het verhaal ook niet. Maar dat is een san. En het is inderdaad het soort journalistiek dat absoluut en hoe je er ook uh, tegenaan kijkt verwerpelijk is. Maar dit is typisch voor een groot deel van de Britse schandaalkranten. Wat in dit geval de San heeft gedaan, eigenlijk heeft ze heel weinig gedaan... behalve uh, uh, aantijgingen op de voorpagina gezet zonder die verder uh, te stutten. Ja. Maar ze hoeft ook niets meer te doen. Uh, de San die steekt, het, de steekt, die steekt gewoon de lont aan. Zo doet ze dat en gooit dan die hele bom in de publieke arena. Hmm. En daar wordt het vooral opgepikt in socia- door sociale media, maar niet alleen daar... De politiek doet de rest. Want zoals je zegt, uh, de San impliceerde heel veel. Maar het waren vooral Britse politici, conservatieve politici die ermee gingen lopen. Ik bedoel, de San zei dat het om een minderjarige uh, uh, persoon ging. Die dus gevraagd was en betaald was voor expliciete foto's door ja. een BBC-toppresentator. Conclusie door de, uh, uh, getrokken door de uh, waarnemend voorzitter van de regeringspartij was. Letterlijk, de BBC is een thuishaven voor pedofielen. Ja. Begrijp je? En dat is voldoende. Dus de, 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 de discussie is niet meer wat doet de San... maar de discussie is um, uh, gaat nu over de BBC. Alle aandacht is opnieuw op de BBC. Iedereen associeert dit verhaal onmiddellijk met inderdaad die het verleden... toen de BBC zo lang um, de hand boven het hoofd hield... van die andere populaire destijds presentator Jimmy Savile... Ja. die naar de hand bleek... Tientallen misschien wel meer, maar zeker tientallen jongeren verkracht te hebben. Dus BBC zelf is ook fantastisch benauwd voor al die aantijgingen als het gaat om uh, uh, misbruik, begrijp je?
0: -hmm.
1: Maar zoals je zegt, toen ging het ook niet alleen maar om een BBC-presentator, want dat dat was het punt natuurlijk. De San noemde geen namen. Nee. En natuurlijk ging de geruchtenmolen die draaide op volle toeren en allerlei namen werden genoemd. We wisten dat het een mannelijke presentator was. Dus al die uh, vrij populaire of heel bekende mannelijke presentatoren van de BBC, die ontkenden in alle toonaarden, ja. werden beschuldigd vaak met naam en toename op sociale media. Ja. Uh, 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 en, en dreigde inderdaad, en in het geval van één is het ook gebeurd, dreigde inderdaad om hier een zage smaatzaak van te maken die ja. ook gewonnen is. Na na vijf dagen kan het niet alles. Maar dan moet je inderdaad open kaart spelen. En iemand moest toen zeggen, en dat was inderdaad de vrouw van Hugh Edwards, die voor de een een uh, televisieproducent is bij de commerciële TV. Hm. Uh, Die zei: Het gaat om mijn man, Hugh Edwards. Nou ja, Hugh Edwards, een naam die wij uh, makkelijk kunnen vergeten. Oké, de komende tien minuten moeten we hem even onthouden. Hm. Maar uh, Hugh Edwards is, wat zal ik zeggen? Hij is niet alleen een bekende presentator, hij is de toppresentator van de BBC. Hij is de BBC. Ik bedoel, het is een man... uh, die niet alleen uh, het het, uh, belangrijkste journaal leest... maar Hugh Edwards is ook iemand die... Twintig jaar dit al doet. Die ook de grote publieke gebeurtenissen doet. Die momenten waarop de Britten absoluut afstemmen op de BBC. Ja. Overlijden van de Queen, de Kroning, begrafenis van de Queen. En, uh, hij, ja, hij is een soort Rob Trip, zal ik maar zeggen. Ja, hij, hij, is, ja. hij wordt gezien als heel erg betrouwbaar, empathisch. Um, uh, echt een meester in zijn vak. Iemand met zoveel, vind ik altijd, parate kennis uh, um, dat, ja, dat is um, dat, dat kom je zelden tegen dus heel veel parate kennis, en ook een hele makkelijke, ontspannen, relaxte vorm van, uh, van presentatie ja. Dus een ideale uh, combinatie ik ben een fan, inderdaad, van hem, zoals je hoort mm-hmm. um, hij is het gezicht van de, van, van, de, van de bieb, en deze man, nu deze man um, uh, zou um, dus volgens de San um, een, uh, een misdrijf gepleegd hebben.
0: Ja, maar, maar ja, langzamerhand lijkt het erop dat dat niet het geval is. In elk geval... Uh, dat de, 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 de politie heeft zelf aangegeven... we hebben onderzoek gedaan... en op, op crimineel vlak is hier niets te onderzoeken. Dus wij stoppen daarmee. Maar ja, uh, uh, Hugh Edwards ligt in het ziekenhuis. Reputatie aan duigen. Het, het, het kwaad is geschiet ook wat
1: Ja, en ook de reputatie van de BBC... Maar wat dan, Connor? Ik bedoel, had de San dan dit verhaal niet mogen publiceren? Ik had. Ja, wat wat zou jij. uh, Wat vind jij?
0: Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag. Het is terecht dat je hem stelt. Uh, Ik denk dat de kern van het verhaal is dat zij wisten dat het slachtoffer ontkende. En dat ze dat achter hebben gehouden. Dat ze daarmee eigenlijk te ver zijn gegaan. En daardoor uh, um, hebben we. Ja, maar dat, we ook is later.
1: Al... dat was later. Dat was een paar dagen later. Kijk, ik denk dat de San gelijk had om te publiceren.
0: Mm.
1: Ik had hier gisteren trouwens een discussie over met uh, een paar vrienden uit de, de media. En uh, de meningen waren inderdaad verdeeld. Maar ik denk, kijk, als de moeder van dit slachtoffer uh, de BBC uh, gecontacteerd heeft een paar jaar geleden. Ja. En of pa, sorry, een paar maanden geleden. En gezegd heeft, uh, mijn kind wordt misbruikt door deze toppresentator. Wat doen jullie? Uh, de BBC zegt die vrouw een paar keer gecontacteerd te hebben... maar niet echt ontzettend veel moeite daarvoor gedaan uh, te hebben. Dus de regels doorlezend. Ja. Um, die vrouw zegt dat ze wanhopig was, niet wist wat ze moest doen... en ging dus naar de San. Uh, de San dacht dat het ging om een uh, mogelijke criminele overtreding. Uh, Hugh Edwards is een publiek persoon betaalt, ik geloof dat hij 345.000 per jaar verdient. Allemaal betaald uit de kijk- en luistergelden. Publieke gelden dus. De San zegt mogelijk uh, bewijs te hebben. En nogmaals het vragen om expliciete foto's... van uh, mensen onder de 18 is illegaal in het Verenigd Koninkrijk. Echt, er, iedere krant in dit land had dit gepubliceerd. Als dan naar de hand blijkt dat uh, het bewijs er niet is... dat de San geen... uh, ...geen uh, uh, foto's van uh, uh, bankoverschrijvingen bijvoorbeeld -hmm. afgedrukt heeft. Als naar de hand blijkt ook dat uh, het slachtoffer in kwestie via de advocaat laat weten... ...dit is een flauwekulverhaal en de San uh, drukt dat niet af... ...dan ga je vragen wat is dan de reden... Dus na de hand denk je, nee, de San is daar, heeft, heeft verkeerd gedaan... en had het niet mogen afdrukken. Ja. Maar in eerste instantie denk ik dat ze, ja, dat, ze, dat ze gelijk heeft om het wel gedaan te hebben. Mm. Nu zeg je, het verhaal klopt niet. Maar klopt het wel? Ik weet het niet. Ik weet het niet. En dat is het punt. Als mijn zoon van 17 uh, uh, gevraagd zou zijn door uh, wie dan ook... Uh, om uh, expliciete foto's, dan had ik ook uh, de BBC gebeld... en was ik misschien ook wel naar de stand gestapt.
0: Ja, het is niet onlogisch uh, vanuit haar perspectief. Dat ben ik helemaal met je eens. Wat, wat me wel ook opviel aan, aan hoe de Sun dit naar buiten bracht... is, is dat de, uh, buiten zeg maar, die initiële onthulling, die, die, zoals jij hem noemt... die bom die over de schutting eigenlijk gegooid wordt zijn ze niet doorgegaan. Terwijl je je bent gewend van dit soort kranten... dat ze dagenlang achter elkaar dan met editorials van de hoofdredacteur... dat ze doorpakken en blijven hameren. Maar het het, het bleef gewoon stil. Dus dan denk je, ze wisten waarschijnlijk wel al heel snel... dat ze het hier niet bij het juiste eind hadden.
1: Precies, want wat je zegt is wat de San doet. Ze publiceert uh, dit verhaal. Ze komt ermee. Het is natuurlijk een wereldexclusief Hm. op de voorpagina. Dagenlang, dagenlang gaan ze dan door met allemaal andere uh, uh, invalshoeken. En dan is het, uh, zie pagina 2, 3, tot en met 19, tot en met 25. (lacht) De hele krant gaat over niks anders. En nu, meteen daarna stil. Dat is heel erg uh, opmerkelijk, want zo werkt de San meestal niet. Maar je kunt... En dat zeggen mensen als David Jelland, bijvoorbeeld. Hè? Die was vroeger hoofdredacteur van de San. Die weet hoe de San werkt. Je kunt dus, want en hij zegt... Je kunt ook concluderen dat de San in feite zijn werk gedaan heeft. Want de BBC is opnieuw verdacht gemaakt. En de BBC ligt al onder vuur... door deze uh, Britse conservatieve regering... die van alles zal doen, volgens in ieder geval Jelland en hij is niet de enige daarin, om de BBC een kopje kleiner te maken.
0: In terms of the journalism, Ik denk... Think... Overall, the BBC has got to grow up and everyone within it has got to grow up and understand that there is an existential threat to the BBC from these people, from the commercial newspapers in this country and their owners. They want the BBC dead in the water. They want the licence fee abolished. And you could see that. I mean, they don't hide it. I mean, the editorials say that. The Anderson's quote said, uh, I mean... I, I, I Haven for perverts. Yeah, mm. you, you know, haven for perverts. And we should get rid of the license fee. I mean, those were the two things. And a, Any politician on the right knows that if they say that... they will carry favor with not just the sun... but with other newspapers as well.
1: Kijk, en daar gaat het om. Um, om de, de, de BBC en de druk waar de BBC onder staat. Nu... Is de druk waar de BBC onder staat, uh, terwijl een conservatieve regering of wat voor regering dan ook aan de macht is, helemaal niks nieuws. Hè, mm. Dat gebeurt voortdurend. Ik herinner me nog, uh, uh, Thatcher was woedend op de BBC destijds, toen uh, uh, voor de manier waarop de BBC over de mijnstaking verslag deed in de jaren tachtig. Ja. Ik herinner me later ook hoe boos Tony Blair was als premier op de BBC vanwege. De verslaggeving die de BBC deed over Irak. Hè, dat kostte de, destijds de directeur van de BBC zijn baan. Um, maar wat nieuw is. Bij deze regering is een dreiging van uh, de hervorming. Van de manier waarop de BBC gefinancierd wordt. Ja. Uh, en, en dat is. Kijk als, als je de kijk- en luistergelden. Uh, en daar wordt daarmee wat voortdurend gedreigd. Als je de kraan van de kijk- en luistergelden dichtdraait Zonder dat je nagedacht hebt, of in ieder geval een plan hebt... voor een alternatieve manier van financiering... Um, dan kun je je voorstellen dat de BBC op een andere manier rapporteert. En dat is de kritiek van Op de Omroep nu ook. Dat de BBC veel meer timide is dan ze geweest is. Ja. Volgens sommigen ooit, begrijp je? Dus heeft de stand dit opzettelijk gepubliceerd? Uh, was dit een lokaas? Een, een, een inzet voor een nieuwe aanval in de oorlog hm. tegen de bieb? discussiëren. Dat is de discussie natuurlijk.
0: Ja. Als we nou, nou even, even uh, een beetje uitzoomen, hè? D- dit hele schandaal. Wie, wie komt hier nou het slechtst vanaf, denk je?
1: Ik weet niet uh, of dit uh, de San evenveel geschaad heeft als de BBC. Ik denk dat de BBC er niet uh, goed van afkomt. Ik denk dat de BBC de grootst, het grootste slachtoffer is eigenlijk. Hmm. Afgezien uh, van uh, Hugh Edwards, ik bedoel niemand uh, die deze aantijgingen nogmaals zonder duidelijk bewijs um, tegen zich aankrijgt, verdient het om in het ziekenhuis terecht te komen en al, mm-hmm. om dan toch nog, en dat deed de BBC, uh, toen we wisten allemaal dat uh, Hugh Edwards was opgenomen vanwege een uh, mentale gezondheidscrisis um, op de acute afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, um, toen heeft de San uh, is meteen opgehouden met uh, publiceren. Maar de BBC zelf ging door met het onderzoek naar de man. Ik denk, we moeten afwachten uh, of hij ooit nog terugkomt. En vooral ook, wil ik horen van hem... waarom uh, hij gedaan heeft wat hij gedaan heeft... en wat hij gedaan heeft überhaupt. Heeft hij inderdaad een uh, minderjarige betaald... voor expliciete foto's? -hmm. En als dat volgens de politie... Uh, niet het geval geweest is, want de politie zegt... Het is, er is hier geen misdrijf gepleegd. Dus wij staken het onderzoek daarnaar. Uh, dan hoef ik het ook niet te weten. Dan is het een privé kwestie. Ja. Maar we weten het niet, Conor. Nee. Is het. We weten het
0: niet. Nee, en dit zou zo nog maar eens heel lang kunnen duren... voordat we erachter komen, ben ik bang.
1: Ja, het enige wat we weten is dat de BBC opnieuw in de verdediging zit.
0: Ja. Andere uh, ander onderwerp uh, wat we deze week toch echt even moeten bespreken. Want morgen zijn er weer verkiezingen voor drie zetels in het lagerhuis. Um, en uh, ja, die waren allemaal vrij veilig. We hebben het over uh, de oude zetel van Boris Johnson, Uxbridge en Rislip, zeg ik het zo goed. Rice slip, Rice slip, kijk aan, is altijd moeilijk. En uh, Summerton en Frome en Selby en Die eigenlijk alle drie uh, hele uh, uh, standaard veilige conservatieve zetels, maar alle drie in het gedrang.
1: Ja, nou die uh, precies. Kijk, het zou sensationeel zijn als uh, de conservatieve partij alle drie zetels zouden verliezen. -hmm. Het lijkt alsof Labour de Noord-Engelse zetel uh, uh, zeer waarschijnlijk gaat winnen. Het lijkt, want het zijn alle drie hele diverse zetels, wat ook interessant is. Het lijkt alsof de zetel in Zuidwest-Engeland door de Lib Dems, de Liberaal democraten gewonnen gaat worden. -hmm. Lijkt erop. Maar het interessante is dat de zetel die eigenlijk het... Uh, ...meest voor de hand ligt om gewonnen te worden door de oppositie. Want de meerderheid van Boris Johnson's oude zetel is maar 7000. En dat is relatief gering in een periode waarin uh, de conservatieven op de vloer liggen van alle opiniepeilingen. Hm. Je zou zeggen dat is haalbaar. Maar interessant is dat deze zetel in de gevreesde of gevierde ules zone ligt. En dat is uh, Ultralight Emission Zone. zone hè, waar hele strenge um, uh, milieuregels uh, ingevoerd gaan worden door de Londense burgemeester. Hè. De, de, de uitstoot, schadelijke uitstoot is heel minimaal daar. Dus conservatieven zijn woedend dat ze daarvoor moeten betalen. Hm. En de Tories gooien alles, de hele campagne, hierop. Op de suggestie van Labour, op de um, op het plan van Labour om dus die ules zone uit te breiden tot en met uh, dat kiesdistrict uh, waarvan uh, Boris Johnson tot nu toe de vertegenwoordiger was. Mm-hmm. En dat zou Labour wel eens spachter kunnen spelen. Dus ook al is, wil ik maar zeggen, de, de meerderheid van de toer is in die zetel uh, niet erg groot. Het wordt toch heel moeilijk, denk ik, voor Labour om die zetel binnen te halen. Ja. Maar het verlies, wat dat los gaat maken, um, uh, verwacht grote hysterie vrijdag. Als blijkt dat inderdaad in de pers en in de media. Als blijkt inderdaad dat um, de conservatieven alle drie die zetels verloren heeft. Want het wordt toch wel een beetje gezien als een, als een weerhaar natuurlijk. Als een soort van generale repetitie voor de verkiezingscampagne. Voor de verkiezingen uh, die waarschijnlijk eind volgend jaar gehouden gaan worden.
0: Mm-hmm.
1: Um, ik weet niet of dat terecht is hoor. Nee,
0: het is uh, wel een beetje haakjes. gek natuurlijk. Het zijn uh, drie, drie zetels op een totaal van 650 zou je zeggen is niet, niet heel absoluut. erg uh, belangrijk.
1: Nee, nee, niet heel erg belangrijk. Het zijn er maar drie. En bovendien, omdat het, gaat, omdat het niet gaat om landsverkiezingen... Uh, is de opkomst fantastisch laag. Ik bedoel, als die boven de 50% uh, procent uitkomt is het veel. Maar weet je, um, het haakt wel in op de stemming... Um, uh, die doet denken aan uh, ratten en zinkende schepen. Als je het hebt over de conservatieven. Want 40 Kamerleden uit de conservatieve partij. Ruim 10%. Die hebben al gezegd. Dat ze zich niet meer. Um, uh, dat ze zich niet kiesbaar zullen stellen. Bij de volgende verkiezingen. Ja. Zij treden uit de politiek. Waaronder. Hè, de minister van Defensie. Ben Wallace bijvoorbeeld. Dus je hebt hier al heel veel. Het gevoel van uh, de conservatieven hebben er geen zin meer in, weet je wat, de fut is eruit. Het het lijkt een beetje alsof iedereen zich aan het voorbereiden is op een uh, Labour-regering en alsof de verkiezingscampagne met ingang van morgen eigenlijk al begonnen is. En alsof Labour uh, de race gelopen heeft. Als dat zo is. Dan heeft dat niks te maken met Labour, hoor. Maar dan heeft dat alles te maken met het feit... dat de Britse kiezers uh, genoeg hebben van de conservatieven.
0: Ja. Nou, voor ons... Uh, Liever dan wordt dat het we dol zijn op label, geval. wil ik maar zeggen. <laughs> ja, zeker. Spannend zeker. Oké. Okay. Ik kijk er naar uit. Uh, en Lia, ik spreek je volgende week weer. Dankjewel. Tot dan.